0: vim Bem-vindo ao AdNews, tô de volta pra te atualizar sobre as principais notícias dessa semana. Pra quem não me conhece, além de participar da bancada do Midcast Política, eu sou jornalista no Fonte BR e também faço boletim de notícias todo dia de manhã lá no Twitter, pra não deixar morrer o hábito dos nossos antepassados de acordar e de abrir o jornal. No caso, o seu jornal pode ser o arroba ad__ferrer. Sintonize aqui na mesma timeline, Estamos gravando esse podcast no dia 18 de janeiro, segunda-feira. Sem mais delongas, vamos lá! Momentos de esperança, Vitor, sobre a música mais emocionada que você conhece. Todas as um país, país desse Porque o Brasil chorou nesse domingo e foi de felicidade pela primeira vez desde. Pelo menos 2014. Foi choro de bebê, foi final de Copa do Mundo, foi o nosso penta, literalmente, porque os cinco membros do diretório da Anvisa aprovaram as vacinas do Butantan e da Fiocruz. E foi um dia tão lindo, mas tão lindo, sob aí, a editora, a diretora da Anvisa, dizendo que não há tratamento precoce. Até o momento, não contamos com a alternativa terapêutica aprovada, disponível para prevenir ou tratar a doença causada pelo novo coronavírus. Assim, compete a cada um de nós, instituições públicas e privadas, sociedade civil e organizada, cidadãos, cada um na sua esfera de atuação, tomarmos todas as medidas ao nosso alcance, isso aí, meus queridos. Em um país sério daria um rolo pro presidente, mas hoje eu tô com esperança. Vai dar rolo pro presidente, sim, alguma hora vai. Além disso, rasgaram elogios ao ex-ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta corre pra vacinar, imunizantes aprovados, quem é que vai estar na foto da primeira picada? Pois é, Bolsonaro, camarão que dorme a onda leva, Dória pulou na frente, colocou a Mônica uma mulher negra de 54 anos, que trabalha como enfermeira na UTI do hospital homílio Ribas ela participou dos testes e recebeu placebo, por isso pôde tomar a vacina logo, e ela deu um show de sensibilidade ciência, aquele puxãozinho de orelha de mãe mais de 100 pessoas foram vacinadas ali no evento mesmo, inclusive a primeira indígena, a Vanusa Caimbé. Pois bem, daí foi aquele corre-corre em Brasília, né? Como assim um governador está tirando o brilho de nosso excrementíssimo presidente da República? O show de horrores que o Brasil viu com o pronunciamento do ministro da Saúde, quase explodindo de ódio por causa de uma vacina, se estendeu por longos minutos de vergonha alheia e foi pra fechar com chave de ouro. Que outro país no mundo teve um ministro da saúde puto? Por que começaram a vacinar no meio da maior pandemia do século? Não, pior, que outro país no mundo teve um presidente que ficou calado quando começaram a vacinar? O Brasil é único. Mas... A pandemia não acabou, porra! Não só não acabou, como piorou e nos deixou sufocados nessa semana. Para alguns, literalmente. Faltou oxigênio em Manaus. E parece louco dizer, porque desde pelo menos metade de dezembro a cidade vem tentando chamar atenção por esse problema. O Ministro da Saúde finalmente foi pra lá, ficou do dia 11 ao dia 13, mas no dia 14 a crise estourou. O que foi que ele fez então, você me pergunta. Distribuiu cloroquina, e Ivermectin China e Anitta e voltou para Brasília. Além disso, lá pelas bandas de dezembro, o governo também aumentou o imposto sobre os cilindros de oxigênio. Aí teve que correr para voltar atrás quando a merda já tinha atingido o ventilador. Se você acompanha o governo Bolsonaro desde o início, isso não é surpresa. As ações são sempre reativas, nunca preventivas. Mas estamos na maior pandemia do século, com alas inteiras em hospitais morrendo sufocadas e o governo tendo que pedir ajuda para os Estados Unidos, porque não o suficiente, galera. A gente ainda dá um jeito de brigar com todos os nossos vizinhos. E ninguém vai ajudar. A não ser a Venezuela, que no maior golpe do karma de 2021 até então, ofereceu oxigênio e até médicos. Vocês acham que o nosso governo agradeceu? Claro que não. O procurador-geral da República, Augusto Aras, pediu ao Supremo Tribunal de Justiça que investigue o governador do Amazonas e o prefeito de Manaus. Aras também deu 15 dias para que Pazuello explique por que não agiu para garantir oxigênio na cidade. Mas Bolsonaro é poupado de investigações. A situação em Manaus é crítica e parte do caso é culpa de uma nova cepa do vírus que foi identificada por lá. Eu conversei com o querido Júlio Ponce, que é doutor em epidemiologia, e ele me explicou sobre essa nova cepa.
1: Então, essa mutação que gerou essa nova variante do vírus, ela foi descoberta, na verdade, pela primeira vez no Japão. Eles perceberam que algumas pessoas, alguns turistas né, que tinham vindo do Brasil, tinham essa, essa variante. E o que, que acontece? O vírus, na superfície, ele tem algumas proteínas que a gente chama de spike. É como se fossem espinhos, e é inclusive por isso que ele ganha o nome de coronavírus. Né? Ele tem uma coroa de espinhos em volta da superfície. E esse espinho é justamente o que vai se conectar na célula para poder entrar. É como se fosse uma chave para fechadura que abre a célula e deixa o vírus entrar. Esse spike ele tem, inclusive, é, a possibilidade de gerar resposta imune, ou seja, gerar anticorpo, que vai reconhecer, vai grudar ali, vai bloquear. É como se eu colocasse uma capa em cima da chave e ela não conseguisse mais ligar nessa fechadura. Só que essa mutação faz com que os anticorpos que reconheciam o spike do coronavírus original não respondem mais com tanta qualidade para o spike dessa nova variante, ou seja, alguém que já pegou, gerou anticorpo contra essa proteína spike do vírus original para esse vírus novo parece né, as informações ainda são bastante recentes então a gente tem que tomar um certo cuidado com a interpretação, mas parece que ele escapa do sistema imune né? então alguns pesquisadores estão dizendo que pode ser um dos motivos da explosão de casos em Manaus. Bom, por enquanto ainda não se tem informações Sobre a, a possibilidade de ela ser mais infecciosa, né, dela de se transmitir de uma forma mais rápida ou de ela ser mais letal, né. A gente tem aí é, histórico de outras variantes que foram encontradas, como por exemplo a variante B117 que foi encontrada na, no Reino Unido. Essa sim parece ter um aumento de, é, de transmissão, um aumento de contágio, e daí mesmo que a gente não tenha um aumento de letalidade, né, ou seja, se eu pegar eu não tenho uma chance maior de, de morrer, é, a gente tem um problema porque ela espalha mais rápido, então pega em mais gente e mata mais gente, né? Então a gente sempre tem que tomar cuidado com isso, com relação aos vírus. É, essa mutação nessa proteína Spike, ela já foi detectada numa outra variante, também em Manaus, então na verdade surgiram ao mesmo tempo duas variantes que têm essa mutação na proteína Spike, e também numa variante que foi encontrada na África do Sul, né? Então parece que é uma mutação inclusive em testes de laboratório, né? Se a gente forçar o vírus a, a evoluir, a gente fizer esse teste em laboratório, essa é uma mutação que aparece naturalmente porque É uma saída evolutiva para o vírus, né? O vírus encontra uma forma de se evadir daqueles anticorpos para a versão é, original do vírus, né? Então parece ser uma saída evolutiva. Isso acontece por quê? Porque ele é um vírus de RNA, né? Então ele é um vírus que tem a capacidade de sofrer mutação, né? E isso acontece por quê? Porque o vírus ele é copiado várias vezes. E quando eu copio o RNA, eu erro um pouco mais, né? Então a possibilidade de eu fazer um pequeno errinho e esse errinho ser propagado, ser copiado várias vezes e adicionar outros errinhos, outras mutações, o vírus de RNA é muito grande, né? Então o que a gente tá vendo na verdade é a evolução de um vírus em tempo real, né? A gente está acompanhando o que acontece com ele se a gente deixar esse vírus se espalhar, se replicar, né? Então por isso que é tão importante a gente é, diminuir a taxa de infecção com o distanciamento, com o uso de máscara, com a profilaxia é, normal, né? De a gente fazer a higiene das mãos, Tomar esse cuidado de não encontrar com pessoas que não são do nosso convívio é, e principalmente se mantém é, é, em local arejado, né? Não ter aquela questão de ficar em local fechado com pessoas que não fazem parte do nosso convívio, principalmente se tiver sem máscara, porque daí se, e, e a gente, obviamente, garantir a vacina, né? Se a gente conseguir isso, a gente consegue frear essa disseminação do vírus. Ele tem menos chance de entrar em um organismo para se replicar, tem menos chance de sofrer mutação, tem menos chance de criar aí uma variante que seja mais infecciosa, mais legal. Ou que tenha essa possibilidade de escapar do sistema imune.
0: Então, é na verdade uma forma do vírus se adaptar, se manter vivo no caso, como por exemplo, as supergonorreias que vão se adaptando a, aos antibióticos é mais ou menos isso
1: isso, o processo de adaptação é o mesmo, né? Na verdade, o que que acontece com a supergonorreia? Quando a gente tem a distribuição sem nenhum tipo de controle, sem nenhum tipo de critério de antibióticos como a azitromicina, a gente acaba selecionando alguns indivíduos dentro dessa população da gonorreia que são resistentes, né? E quando a pessoa não toma isso dentro de um, de um protocolo clínico, né? com a dose adequada, com o tempo adequado, o que que acontece? Sobra ali, depois de eu destruir aquela que não são resistentes à azitromicina sobra uma população de resistentes e é essa população que vai se multiplicar e daí o que vai acontecer se eu precisar usar a azitromicina para poder tratar a gonorreia? eu não vou conseguir né porque agora todos os, os representantes daquela população têm essa característica de resistência a mesma coisa para o vírus né se eu começo a, a deixar ele correr solto deixar ele se multiplicar ele começa a encontrar estratégias para se manter vivo né seja é, encontrar formas de se replicar mais fácil, formas de infectar mais fácil, porque ele atinge um número maior de pessoas, né? Inclusive, se for um vírus, por exemplo, que ele causa sintomas muito fortes no início e a pessoa não chega a interagir socialmente, esse é um vírus que não se espalha porque ela não vai ter contato com ninguém. Agora, o problema do coronavírus é justamente esse, né? Tem um período ali é, em que a pessoa ainda não apresenta sintomas, às vezes três, quatro dias, né? Que ela tá completamente assintomática, mas ela começa já a transmitir esse vírus. É, e ela vai acabar passando para uma situação em que ela tem sintomas e ela vai procurar alguma ajuda médica, quando ela já tá numa situação, né, num, 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 numa progressão da doença um pouco mais avançada. Por isso que a gente tem que considerar sempre, sempre, sempre como se a gente tivesse contaminado. Então, usar a máscara para que a gente não passe isso para ninguém. Porque a gente pode estar tá assintomático, não saber, e tá passando, né, é, a gente inclusive tem essa divisão, quando a gente vai fazer essa avaliação, né, das pessoas que são assintomáticas mesmo, não tem sintomas, e as pessoas que são apenas pré-sintomáticas, né? Que elas não estão com sintomas agora, mas elas vão desenvolver, inclusive podem desenvolver uma forma mais grave da doença um pouco mais pra frente.
0: Muito obrigada mesmo, assim, acho que não tenho mais dúvidas. Se tu quiser adicionar mais alguma
1: coisa... Eu que agradeço pelo convite Para mim é sempre um prazer falar de ciência Que é uma coisa que eu gosto muito de fazer é, Quem quiser me seguir no Twitter Jason P. Todd Todd com dois D's no final é, Como se fosse o nome do segundo Robin para quem curte quadrinhos Eu costumo postar lá alguns fios Sobre ciências Compartilhar dos com meus colegas que fazem Coisas muito bacanas nessa área de comunicação científica
0: é isso então pessoal, vamos encerrar esse podcast com as palavras doces e sensíveis do Júlio? Claro que não a gente vai encerrar com as minhas palavras duras e agressivas fique em casa bicho, tá quase acabando se cuidem e até semana que vem